0: Jukrics kutya iskolája Fiú, mondta Sztelli fensó Jukrics, e sokat megélt férfiú, miközben kiszolgálta magát a dohányomból, és szórakozottan zsebre vágta a dóznit. Figyelj rám, te Tessék! Szóltam, és visszaszereztem a dohányt. Akarsz egy vagyont keresni? Akarok. Akkor írd meg az életrajzomat! Te is papírra az egészet, aztán majd résztelünk az eredményen. Az utóbbi időben tüzetesen tanulmányoztam a dolgaidat, vén csataló, de bizony teljesen rosszak. Az a te bajod, hogy nem szondázod meg eléggé az emberi természet kútforrását, meg minden. Csak kiagyarsz valami hülyeséget, valami ízéről, és lefirkantod. Ha viszont belásnád magadat az én életembe, abban bizony találnál egy és más megírnivalót. Kazanyi pénz van benne, fiú! Angol sorozatjog, amerikai sorozatjog, könyvjog, színpadiog, filmjog. Nekem elhihetet, fejenként legalább 50 ezer fontot fölnyalhatnánk. – Olyan sokat? – Nem kevesebbet. – De figyelj csak, mondok valamit. – Te rendes vagyis és évek óta, haverom, én eladom neked az angol sorozatjogot, potom száz fontért. – Honnan veszed, hogy van száz fontom? Na jó, akkor odaadom ötvenért, és mellé még az amerikai jogot is. Te meg vagy húzatva. És picolná le, ha oszonötért, odaadnám az egészet úgy, ahogy van. Köszönöm. Hát akkor mondok valamit, véncsataló, mondta Hugh hirtelen ötlettel. Ebben az esetben adj egy fél koronást, mert nincs egy vasam se. Ha a szteli fensó Jukrics pályafutásának főbb tényeit valóban nyilvánosság elé kell tárni, nem pedig, mint sokan hinnék diszkréten eltussolni őket, azt hiszem én vagyok a téma megírására született személy. Jukrics meg én iskoláskorunk óta bizalmas viszonyban vagyunk egymással. Együtt szaladoztunk a zöld fővön, és mikor kicsapták, senkinek nem hiányzott jobban, mint nekem. Szerencsétlenügy volt ez a kicsapás. Jukrics nagy vonalú jelleme amely mindig is nehezen idomult az iskolai szabályokhoz, végül arra sarkalta, hogy a szabályok legfontosabbikát szegje meg. Egy éjjel kiszökött, hogy kipróbálja célba dobó képességét a közeli búcsúban. Bölcs előrelátását, amely vörös pofa szakált és hamis orrot tétetett föl vele, tökéletesen semlegesítette az a tény, hogy szórakozottságában az egész expedíció alatt az iskola sapkáját viselte. Másnap reggel távozott. Valamennyien elsírattuk. Ezt követően barátságunkban néhány évnyi hézak keletkezett. Én Cambridge-be jártam, és magamba szívtam a kultúrát. Hugh Ridge pedig, amennyire szorványosan érkező leveleiből és a közös ismerősök beszámolóiból ki tudtam venni, szanaszét röpködött a világban, mint a seregé. Valaki New Yorkban látta, amint épp egy marhaszállító hajóról szállt partra, valaki más Buenos Airesben találkozott vele. A harmadik szomorúan mesélte, hogy Jukrics Monte Carlo-ban akaszkodott rá, és levágta egy ötösre. Egyszer aztán magam is összefutottam vele a Piccadilin, és ismét fölvettük a régi barátság fonalát ugyanott, ahol annak idején elejtettük. Az ifjúkori kötelékek igen erősek, és az a tény, hogy Jukrics nagyjából ugyanolyan termetű, mint én, tehát hordani tudja a zokniaimat meg az ingeimet, nagyon közel hozott bennünket egymáshoz. Aztán egyszer ismételt eltűnt, és beletelt egy hónap is, vagy még több, mire újból hírt kaptam felőle. A hírt George Tupper hozta. Végzős koromban George volt az iskola első, és ekkora időszak ígéretét hiánytalanul be is váltotta. A külügyminisztériumban dolgozott, jól ment a sora köztiszteletben állt. Amúgy lelkes, látszívű ember, aki igen komolyan veszi mások gondjait. Azelőtt gyakran necsetelte előttem a Jukricz tévegése fölött érzett atyai gyászát, de most beszéd közben ünnepélyes boldogság töltötte el, mintha egy megtért tékozlóról beszélne. – Hallottad, mi van Jukricsál? kérdezte George Tapper. Végre megállapodott. – Oda költözött az egyik nagy akinek nagy háza van Wimbledonban. – Nagyon gazdag az szógy. – Mót felett örülök, végre sírre került az öreg fiú. Úgy éreztem, bizonyos értelemben igaza van, ha bár az, hogy éppen megjuhászodva összeadja magát egy gazdag Wimbledoni nagynénivel, méltatlan, már-már tragikus fordulatnak tűnt egy olyan színes pályafutás végén, amilyen Stanley Fenshó Jukridzsé volt. És amikor egy hét múlva magam is találkoztam vele, még nehezebb lett a szívem. Az Oxford street történt abban az órában, amikor a háziasszonyok a kertvárosokból bejönnek vásárolni. Jukrics a Selfridge áruház előtt állt küldöncök és kutyák között. Két karja tele csomagokkal, az arca komoly feszélyezettség maszkjába merevedett, ötözéke pedig oly kifogástalan volt, hogy először meg sem ismertem. Minden, amit a jól öltözött férfi visel napjainkban megtalálható volt rajta. A sejemcilindertől a magas szárú lakcipőig. És, amint találkozásunk első percében értésemre adta, Akárhozottak minden kínját szenvedte végig. A cipő szorított, a cilinder dörzsölt, a gallér pedig rosszabb volt, mint a cilinder és a cipő együttvéve. – Ő kényszerít, hogy viseljem ezeket – mondta komoran, és az üzlet belseje felé biccentett, de egyúttal mély hördülést is hallatott, mivel a fejmozdulattól a gallér belehasított a nyakába. Jó, jó, mondta, megpróbálva vidámabb dolgok felé terelni a gondolatait. De biztosan remekül megy a sorod. George tápertől hallottam, hogy a néni két gazdag, bizonyára tejben vajban duskálsz. Hát, igen, hiányt éppen nem szenvedek, hagyta meg Jukridge. De azért, nehéz életes fiú. Megpróbáltatásokkal teli élet, véd, csataló. Miért nem látogatsz meg néha? Este nem szabad eljárnom. És mi van, ha én mennék át hozzád? A sejemcilinder alól határtalan rémület villant felém. Erről ne is álmodj, fiú, mondta Jukricz hevesen. Erről ne is álmodj! Nagyon rendes frác vagy, a legjobb haver meg minden, de az a helyzet, hogy még ma sem állok valami erős lábakon oda haza, és a látványot fasírtázúzná a presztizsemet. Giulia néninek az volna a véleménye rólad, hogy mondd én vagy. hogy vagyok mondd én! Mondd nézel ki! Puha kalapot és puha gallért viselsz. Ha nem veszed rossz néven vén csataló, én a helyedben most elhúznám a csíkot, mielőtt a néni kijön. Isten veled, fiú! Így múrik el a világnak dicsősége. Mormogtam szomorúan magam elé, miközben elindultam az Oxford street Így ám. Több bizodalommal kellett volna lennem. Jobban kellett volna ismerem az én nyukricsemet. Tudnom kellett volna, hogy egy londoni kertváros nem börtönözheti betartósabban tartósabban nagy embert, mint amennyire Elba szigetebe börtönözte Napóleont. Egy délután, amikor beléptem az Abery Streeti házba, amelynek első emeletén két szobát béreltem, Bolst a házi urat figyelőpózban találtam a lépcső alján. – Jó napot, uram! – mondta Bolst. – Egy úr várja odafent. Úgy hallottam, hogy az imént engem szólított. És ki az élető? – Bizonyos, Mr. Jukrics, uram. És stentori hang harsant odafentről. – Balsz, fénycsataló! Balsz akár csak a többi háztulajdonos London délnyugati körzetében valaha komornyik volt. És, mint minden volt komornyik körül, körülötte is ott ladegett a méltósággal viselt felsőbbrendűség levegője, ami az élelkemet mindig is megtörte. Pohos, kopasz férfiú volt, kicsi kidülledő, világoszöld zöld szeme szenvedélymentesen mért végig, és földerítette fogyatékosságaimat. – Hmm, mondta ez a tekintet. – Fiatal, nagyon fiatal, és egyáltalán nem olyan, amihez a legjobb körökben hozzászoktam. Hogy ezt a méltóságot vint csatalónak szólítják, ráadásul ordítva, E tény, ugyanolyan zűrzavart keltett bennem, mintha egy rajongó fiatal káplánnak azt kellene látnia, hogy valaki hátba vágja a püspökét. Hát még amikor Bolz nem csak hogy szeriden, hanem már-már pajtási hangon válaszolt, ez a megrázkódtatás valósággal megnémított. Uram! turbékolt a Bolz. Hozzon hadd csontot, meg egy dugóhúzot! Igen is, uram! Bólz visszavonult, én meg felrohantam a lépcsőn, és feltéptem a nappali majtaját. Hátja, úristen, mondtam többenten. A szobát kínai balotapincsik tengere árasztotta el. A behatóbb vizsgálat mindössze hatra apasztotta a számukat, de abban az első pillanatban több száznak tűntek. Gurgula szemek tekintettek rám, ahova csak néztem. Csapkodó farka kelteje borította a padlót, és közöttük, hátát a kandalló párkánynak támasztva, nyugodtan dohányozva ott állt Jukrincs. – Hello, fiú! – mondta szívélyes kézmozdulattal kísérve szavait, mintha arra biztatna, hogy érezem magam otthon. – Épp idejébe jöttél. Negyed órán van, aztán rohanok, mert indul a vonatom. – Csöndegye, hülyék! – tette hozzá bömbölve, és a hat pincsi jól lehet a belépésem óta egyfolytában ugatott, most ott, ahol tartott a vakkantásban, a bajta. Jukrécs személyisége úgy látszott, valami hátborzongató bűverővel hat az élővilág tagjaira, ex a pincsikig. Sipszkrébe utazom, Kentbe, kivettem ott a kis házat. Ott fogsz lakni? Ott. És mi van a Ah! Őt elhagytam. Az élet kemény és kíméletlen. Ha meg azdagodni, gazdagodni, nyűzsögnem kell, nem szabad elsüllyednem bémböldomban. Ebben van valami. Azon kívül azt mondta, hogy rosszul lesz, ha csak meglát, és ne kerüljek többé a szem elé. Már az első pillanatban észrevehettem volna, hogy szakításra került sor. Oda volt az a fényűző ruházat, amely legutóbbi találkozásunkor oly kellemes látnivalóvá tette alakját. Eucridge ismét Wimbledon előtti ruháiban feszített, és ez az öltözék, amint a hirdetések mondják, tökéletesen egyéni volt. Szürke flanelnadrágja, barna pulóvere, golfkabátja fölött, élénksárga sárga viselt, mint valami királyi palástot. A galléria kigombolva fedetlenül hagyott két pőre nyakat. A haja rendezetlen volt, energikus meccésű orrát, acélkeretes csíptető koronázta meg, ezt szellemes megoldással egy darab vékony dróttal hozzáerősítette elálló füléhez. Egész megjelenése iszonyatot keltett. Bolsz tűnt elő, kezében egy csonttal. Ez a beszéd, szórja csak le oda a földre! – Igen is, uram! – Tetszik nekem ez a fickó! – mondta Jukrics, mikor az ajtó becsukódott. Jó, dumáltunk, mielőtt megjöttél. Tudtad, hogy van egy unokatestvére a variáték világában? Még nem kerültünk olyan meghitt viszonyba, hogy ezt elárulta volna. Megígérte, hogy bemutat neki. Hasznos lehet, ha vannak az embernek ismerősei a berkeken belül. Tudod, fiú, hihetetlenül nagy terven van. Drámai mozdulattal feldöntötte a gyermek Sámuel Imádkozik című gépszöntvényt. Jó, jó, talán meg tudod még ragasztani, de szerintem jobb lesz neked nélküle. Szóval óriási terven van. Az évezred ötlete. pedig Kutyákat fogok idomítani. Kutyákat? Idomítani? A varieték számára. Kutyaszámokat csinálok. Idomított kutyák parád. Ja, érted, tengernyi pénz van benne. Szerényen indulok ezzel a pattal. Betarítok nekik pár trükköt. Jó pénzért eladom valakinek a variété szakmában, és a pénzem veszek 12 új kutyát. idomítom azokat is. Várj, várj egy kicsit. A fejem már kóválygott. Lelki szemeim előtt megjelent Anglia, amint földjét idomított pincsik lepik el. Honnan veszed, hogy el tudod majd adni őket? Hogy ne tudnám! Roppant kereslet van irántuk. A kínálat egyszerűen nem tud lépést tartani. Mértéktartó becslész szerint az első évben négy fontot fogok besöpönni, de persze addigre még be sem rendesen az üzlet. Aha. A nagy dohány, akkor kezd majd beáramlani, ha kis régi terjeszkedem. Felveszek mondjuk egy tucat alkalmazottat, és szervezett vállalatot hozok létre. De az igazi célom az, hogy valahol vidéken igazi kutyaiskolát létesítsek. Egy jókora ház, körös-körül sok szabad területtel. Szabályos tanórák, előre kidolgozott tanterv, jókora tanári gárda. Mindegyik tagja jó néhány kutyával a keze alatt, én meg felügyelni. Miért is ne? Ha egyszer beindul az üzlet önmagát viszi előre, nekem nem lesz más dolgo, mint hogy hátradöljek a székemben és láttamozzam a csekkeket. Persze, ne hitt, hogy csak Angliára korlátozom működési területemet. A művelt világban mindenütt hatalmas az igény az idomított kutyákra. Amerika idomított kutyákat követel. Ausztrália idomított kutyákat követel. Nincs kétségem a felől, hogy Afrika is tudna mit kezdeni néhányal. A végső célom, fiú, hogy fokozatosan monopóliumot szereznek az iparágra, hogy mindenki, akinek idomított kutyára van szüksége, automatikusan én hozzám forduljon. És mondok még valamit, fiú. Ha bedobsz valamit az alaptőkébe, előtted is nyitva áll a kapu. Köszönöm. Ha, jó, ahogy gondolod. De jusson eszed be az a pofa, aki 900 dollárral szállt be a Ford autógyárba az alapításkor, és masszív 40 milliót zsebelt be. Hey. Pontos az az óra? Szerinték, lekesem a vonatot. Segíts összeterelni a jószákot. Öt perc múlva a hat pincsi társaságában egy fontnyi dohányommal, három pár zoknimmal meg a vízkin maradékával, Jukrics taxiba szállt, és a Cserinkrosz pályaudvarra vitette magát, hogy hozzáálláson életműve megalkotásához. Vagy hat hét telhetettel Hat nyugodt, Jukrics mentes hét – aztán egy reggel zaklatott hangú táviratot kaptam. Valójában nem is távirat volt, inkább segélykiáltás. Minden szavában ott lüktetett egy nagy ember meggyötört lelkének fájdalma, egy nagy emberé, aki hiába küzdött a túlerő ellen. Jobb küldhetett volna ilyesfajta táviratot a suki bildáddal való húzamos együttlét után. Gyere azonnal, fiú! halál kérdése vén csataló! végveszély Ne cserben! Az üzenet felszerkentett mint harci, mint a kürt szó. A következő vonattal már indultam is. A sípszkréi fehér villa, amelyet a sors arra szemelt ki, hogy történelmi nevezetességű helyé, a kutyabarátok megkájává váljék, apró ütött házikó volt a londonba vezető országút mentén, nem messze a falutól. Könnyen rántaláltam, mert Hugh Ridge bizonyos hírnévre tetszett a környéken, bejutom azonban már nehezebb feladatnak bizonyult. Egy teljes percig kopogtattam eredménytelenül, aztán kiáltozni kezdtem, végül már arra a következtetésre jutottam, hogy Jukrics nincs otthon, mikor az ajtó váratlanul kinyílt. Mivel épp abban a pillanatban akartam belerúgni az utolsót, úgy léptem be a házba, mint az orosz balett egyik táncosa, aki épp egy új, bonyolult lépés kombinációt gyakorol. – Ne haragudj, csatoló, mondta Jukrics. – Nem várattalak volna, ha tudom, hogy te vagy. Azt hittem, Gócs van itt a fűszeres, aki eddig hat font három séding és egy pen értékben szállított árut nekem. – Aha. – Állandóan a nyüves pénzért nyaggat! – mondta Jukrics keserűen, miközben bevezetett a nappaliba. – Méltatlan ez! – Lelkemre, méltatlan ez! – Lejöttem ide, hogy szárnyára bocsássak egy hatalmas vállalkozást, hogy jó tevője legyek a benszülötteknek egy gyümölcsöző iparágat telepítve a közelükbe, és erre mit csinálnak? Mire kettőt pislantasz, kapják magukat és belealapnak a kézbe, amelyik etetni fogja őket. Amióta jöttem, ezek a vérszopok csak akadályoznak és zaklatnak. Egy kis bizalom, egy kis együttérzés, egy kicsi a régi csapat szellemből, mint az, ennyit kértem tőlük, és mi történik? Törlesztést követelnek. Törlesztést követelnek, könyörgök, amikor minden gondolatomat, minden energiámat, minden lélek jelenlétemet arra rendkívül kényes és bonyolult munkára kellene összpontosítanom, amelyet magamra vállaltam. Én nem tudok törleszteni. Ha némi eszélyességet, türelmet tanúsítanának, később kétségkívül olyan helyzetbe kerülök, hogy akár ötvenszer is kifizethetem nyomorúságos kis számláikat, csak hogy erre még nem éret meg a helyzet. Megpróbáltam szót érteni velük, azt mondtam, elfoglalt ember vagyok, azon fáradozom, hogy megtanítsak hat pincsit a variáti szakma mesterfogásaira, maguk meg jönnek, törlesztésről fecsegnek, elterelik a figyelmemet, megzavarják a koncentrációmat, ez nem csapatszellem, mondtam. Ezzel a szellemmel nem lehet vagyont keresni, ez a szűklátókörű kis tulajdonosi szemlélet sohasem vezet diadarra. De nem, ők nem akarnak érteni belőle. A nap minden órájában idejárnak a nyagamra, és a nyílt utca során képesek letámadni. Valóságos pokollá vált az életem. És tudod, mi történt most legutóbb? Mi? A kutyák? Megvesztek? Nem. Rosszabb. A házi úr lefoglalta őket biztosítékként a nyomorult lakbére fejében. Te fagyasztotta a jövedelem forrást? Elcsórta az alaptőkét? csírájában fújtotta el a kezdeményezést? Hallottál már életedben ilyen elvetemültséget? Jó, ja, tudom, azt ígértem, hogy hetenként fizetem a lakbért, és már hat héttel el vagyok maradva, de az ördögbe is. Egy férfi, akinek a vállalkozás gond a vállát, nem ér el ilyen apróságokkal vesződni. Nos, mindezt előadtam az öreg Nickersonnak is, de a világon semmi eredménnyel nem járt. Ekkor táviratoztam neked. Aha, mondtam, és ezután rövid, jelentőségteljes szünet következett. Arra gondoltam, mondta Jukris töprengőn, hogy te talán tudsz valakit, akitől kölcsön kérhetnék. szinte hányaveti módon beszélt, de a szeme sokatmondóan csillogott, én meg bűntudattal kerültem a pillantását. Pénzügyeim a szokásos rendezetlen állapotban voltak, sőt, még a szokásosnál is inkább, amennyiben az előző szombaton szerencsétlen spekulációkba bonyolottam a Kempton Parki versenyen. Úgy láttam, hogy ha van pillanat, amikor tovább kell passzolni a labdát, akkor ez az. Milyen eltöprengtem. A helyzet rendkívül gyors agymunkát követelt. George Tapper kiáltottam, amikor egy gondolathullám a tarajára vett. George Tupper, visszhangozta Jukrit sugárzó arccal, búbánat a mint köd a napsütésben. Bizony, hogy ő istenemre! – Meglepőde de sose gondoltam. George Tupper, hát persze! A nagylelkű George, a régi iskolatárs. Ő megteszi egy pillanat alatt, és nem is fog hiányozni neki a dohány. Ezeknek a külügyeseknek mindig van dugiban egy-két tízesük. Kicsippentik a közpénzekből. Rohanj vissza a városba, fiú, ahogy a lábad bírja. Kapd el az öreg tapit, száj rá, és akasz lerúl a húszficset. Ilyenkor jő, aki derék segíteni a csapatnak. Meggyőződésem volt, hogy George Tapör nem hagy cserben és igazam lett. Szó nélkül, sőt, lelkesen vált meg a huszastól. Olyan feladat volt ez számára, mintha az orvos írta volna fel. Gyerekkorában érzelmes verseket írt az iskola újságba, s olyan felnőtt is aki elsőként írja alá az előfizetési listákat, aki üdvözlő beszédeket és nekrológokat fogalmaz. Azzal a komoly hivatalos képpel hallgatta végig elbeszélésemet, amit olyankor öltenek fel a külügyesek, ha azt kell eldönteniük, üzenjenek-e had a Svájcnak, vagy küldjenek-e kemény hangú jegyzéket Két percig sem beszéltem, már is nyúlt a csehk füzetéért. Jukricz szomorú esete, úgy láttam, mélyen megindította. – Szomorú – mondta George. – Szóval kutyákat idomít mi? Hát, szerintem rémesen igazságtalan, hogy most, amikor végre komoly munkára adta a fejét, már a kezdet-kezdetén anyagi nehézségek akadályozzák. – Valami hasznos lépést kellene tennünk az érdekében, végül is egy 20 fontos kölcsön nem jelentett végleges megoldást. – Szerintem optimista vagy, ha ezt kölcsönnek tekinted. – Jokridzsnak tőkére van szüksége. – Ő is így gondolja, sőt, Gúcs a fűszerese is. – Tőkére! – ismételte George keményen, mintha valami nagy hatalom korifeusával vitatkozna. – Minden vállalkozáshoz kell alaptőke. Gondolataiba mélyedve összeráncolta a homlokát onnan szerezhetnénk tőkét Jukrics számára. Raboljunk ki egy bankot. George stáperarca földerült. Megvan, jelentette ki. Még ma este átmegyek Vibldonba, és megkörnyékezem a nagynényét. Elfelejtetted, hogy a nagynénye úgy szereti, mint a házatlan Lehet, hogy valóban tapasztalható némi ideiglenes elhidegülés, de ha elébe tárom a tényeket, ha rávilágítok, Jukrics valóban azon fáradozik, hogy megkeresse a kenyerét. Hát, Próbáld meg, ha akarod, de ne csodálkozz, ha ráduszítja a papagáját. Persze, diplomatikusan kell intézni az ügyet. Jobb is volna, ha nem mondanád el Jukricsnak, hogy mit tervezek. Nem szeretnék esetleg hiú reményeket ébreszteni benne. Másnap reggel a Sípsz-Kréi vasútállomáson egy káprázatosan sárga folt tudatta velem, hogy Jukrics kijött a vonatom elé. A nap felhőtlen égről tűzött alá, de kevés ahhoz a napsütés, hogy Stanley Fensholyukridge letegye esőköpenyét. Olyan volt, mintha egy adag mustár kelt volna életre. Mikor a vonat begördült, még előkelő magányban áldogált a peronon, és a pipáját próbálta meggyújtani. De mire kiszálltam, már akadt társasága. Egy szomorú tekintetű férfi, aki gyors és izgatott beszédéből, taglejtésének hevességéből ítélve olyan témát ecsetelt, amely mélyen érintette. Jukrizsnek, mintha meleg lett volna, és elgyötörtnek látszott. Amint közelebb értem, meghallottam harsány válasz szavait is. – De kedves uram, kedves védcsataló, legyen belátással, próbálja meg rugalmasabb, szélesebb látókörű lenni. Észrevett. Megkönnyebbülten elszakadt a másiktól, és ragadva elvonszolt a perorról. A szomorú arcú férfi tétován a nyomunkba szegődött. – Megvan, fiú? – suttogta Jukrics, hangjában vibráló feszültséggel. – Megszerezted? – Igen, tessék, itt van. – Tudj vissza, dúl vissza! – nyugta Jukrics halára válva, amikor a zseben felé nyúltam. – Tudod ki az, akivel az előbb beszéltem? Gúcs a fűszeres! – aki a font 3 és egy szállított? Pontosan. Hát akkor itt az alkalom. Lobogtasd meg előtte az aranyalt telt erszét, képzeld el, milyen hülye arcot fog vágni. Kedves vín csatalon, ne lengéltetem meg magamnak, hogy szanaszét szórjam a pénzemet csak azért, hogy a fűszeresek hülye arcot vágjanak. Ezt a pénzt Nickerson a házi úr jegyezte elő. Aha. De figyelj csak, a 6 font 3 egy pennis pasas a van. – Akkor az Isten szerelmére igyekezünk fiú, ha az ember megtudja, hogy húsz vics van nálunk, veszélyben farog az életünk, egyetlen ugrás és végünk! Sietve kiráncig állt az állomás épületből, és egy árnyas gyalogút felé kalauzolt, amely keresztül vágott a mezőn. Alattomban seppenkedett, mint aki magányos úton halad, a szíve félremeg, s ha hátra tekint, szaladni kezd, s többé nem állana meg, mert tudja mögötte iszonyatos ördög, fut és liheg. Az iszonyatos ördög egyébként az első néhány lépés után félbehagyott az üldözéssel, és egy perc elteltével ezt tudomására is hoztam Jukridge-nek, mert ez a nap nem volt éppen alkalmas, holmi távgyalogló rekordok megdöntésére. Megkönnyebbülten állt meg, és boltozatos homlokát megtörölte egy zsebkendővel, amelyben egykori tulajdonomat ismertem fel. Hála legyen az úrnak, hogy leráztuk, mondta. A magam ugye nem rossz ember, úgy tudom, példás férje és családapa tagja a templomi korusnak, de hiányzik belőle az éles látás. Ilyen öreg csataló, ez hiányzik belőle az éles látás. Nem képes megérteni, hogy az összes nagy üzleti vállalkozás a szabadelvű és bizalomteli hitelrendszere épült fel. Nem látja be, hogy a hitel a kereskedelem szíve vére. Hitel nélkül a kereskedelem elveszti rugalmasságát, mert pedig ha a kereskedelem nem rugalmas, akkor ugyan mi a fenéért van egyáltalán? – Nem tudom. – Senki nem tudja. – Na de most, hogy már nincs itt, ide adhatod a pénzt. – Könnyen adta az öreg, Tápi. – Boldogan. – Tudtam előre, – mondta Jukrics mélyen meghatva. – Tudtam előre, remek fiú. Egyik a legjobbaknak, mindig is szerettem. – Tápi olyan ember, akiben meg lehet bízni. – Majd, ha már nagyban dolgozom, ezerszeresen visszakapja tőlem. – Örülök, hogy kis címletekbe hoztad. Miért? Szét akarom szórni a nyomarott Nickerson óra előtt az asztalon. Itt lakik? Az úttól kicsit távolabb, a fák között álló piros tetejű ház elé értünk. Jukridge erőteljesen működésbe hozta a kopogtatót. Mondja meg Mr. Nickersonnak, mondta a szobalánynak, aki ajtót nyitott, hogy Mr. Jukridge szeretne vele néhány szót váltani. A szobalány a nappaliba vezetett bennünket, és kisvártatva belépett egy férfi, akinek viselkedésében azonnal észre lehetett venni azt az apró, de jól megfigyelhető valamit, ami a világon mindenki mástól megkülönbözteti az ember hitelezőjét. Mr. Nickerson középtermetű férfi volt, a pofaszaká szinte teljesen körülvette, és a bozótból, jeges tekintettel merett Jukridsre. Pillantásából pusztító, vadállati delejlövelt. Egy pillanat alatt kiderült, hogy nem szereti Jukridset. Röviden Mr. Nickerson olyan volt, mint egy kevésbé barátságos proféta az ószövetségből, amint éppen beszélgetésbe akar elegyedni az amalekiták fogságba esett uralkodójával. Nos, szólalt meg. Ezt szót még sohasem hallottam ennél ridegebben kiejteni. Alagvér miatt jöttem. Ah, mondta Mr. Nickerson óvatosan. Kifizetem, mondta Kifüzeti! kiáltott fel Mr. Nickerson hitetlenkedve. – Tessék! – mondta Jukrids, és felséges gesztussal az asztalra hajította a pénzt. Értettem már, hogy ez a páratlan elméjű férfi miért ragaszkodott a kis címletekhez. A pénz nagyszerű látványt nyújtott. Enyhe szellő lenget be a nyitott ablakon, s ahogy eljátszott az asztalon tornyosuló kis vagyonnal, a egyek olyan dallamos zizegésre keltek, hogy Mr. Nickerson komosága eltűnt, mint a lehellet a borotva pengéjéről. Egy pillanatra kábulat ült ki az arcára, és enyhén megtántorodott. Aztán, ahogy elkezdte fölszedegetni a pénzt, olyan jó indulatú kifejezés ömlötte rajta, mint a zarándokokat megáldó püspökén. Mr. Nickerson számára fölkelt a nap. Hát, nagyon köszönöm, Mr. Jukridge, mondta. Igazán nagyon köszönöm, remélem nincs harag. Részemről nincs véncsataló, felelte Jukkridcs szívélyesen. Az üzlet az üzlet. Pontosan. Hát akkor elvinném azokat a kutyákat, mondta Jukrics, miközben kiszolgálta magát a kandalló párkányon fölfedezett szivaros dobozból, további két szivart pedig a lehető legszívélyesebb arccal a zsebébe sülyeztetett. Minél hamarabb visszakapom őket, annál jobb. Már így is kiesett egy nap az oktatásból. Hát hogyne, Mr. Jukrids, hát hogyne? A kert végében vannak a fészerben, azonnal felhozom őket. Visszavonult, barátságosan mogyogva magában. Meglepő, hogy ezek a fickók mennyire szeretik a pénzt, sóhajtott Jukrids. Látni is ezeretem az ilyet. Hitvány, kabzsiság, nem mondhatok mást. Világított a szeme az űrkének, valósággal világított, amikor felmarkolta a dohányt. Viszont ez a szivar jó tette hozzá, és zsebre vágott még hármat. Kívülről rogyadozó léptek szaja és Mr. Nickerson visszatért a szobába, mintha valami nyomasztotta volna. Pofa szakál övezte szeme, üveges volt, a szája pedig, amelyet ugyan nem volt könnyű megtalálni a dzsungelben, gyászosan lebítjett. Inkább egy kisebb profétára hasonlított, akit fültöven vágtak egy kitömött angolnával. – Mr. Jokrincs! – Igen? E- – a-, a kis kutyák? – Nos? – A kis kutyák? – Mi van velük? – Eltűntek? – Eltűntek? – Megszöktek? – Megszöktek? De hát, hogy az ördögbe tudtak megszökni? – úgy látszik, a fészer oldalán meglazolt egy deszka. A kiskutyák bizonyára átpréselték magukat a résen. Nyomokat sem látni. Jukricz kétségbe emelte magasra a kezét. Felfújta magát, mint egy légkömp. Orrán rángatozott a csíptető, esőköpenye fenyegetően lobogott, gallérgombja kipattant a gombjukából. Ökölbeszorította a kezét, és hatalmasat csapott az asztalra. Hallatlan! – Borzasztóan sajnálom. – Hallatlan! – kiabált Jukrics. – Ez azért csak. Ez azért mégis sok! Lejövök ide, hogy felfejleszek egy új iparágat, amely felvirágoztatná az egész környéket, de jóformán körülsen nézek hozzá, sem látok az előkészületekhez, ez az ember már is jön, és elcsórja a kutyáimat. Most meg könnyedén kacagva közli, hogy… – De, Mr. Jukrics, biztosíthatom! Könnyedén kacogva közli, hogy elszöktek. Elszöktek? De hová szöktek? A fenébe is szalazét járhatnak már az ország minden pontján. Kötve hiszem, hogy valaha is látom még őket. Hat értékes pekingi palotaeb, szinte teljesen kiképező variété szimpani mutatványokra, épp mire tetemes haszonnal eladhattam volna őket. Mr. Nickerson egészben bűntudattal babrált a zakóján. Most előhúzott a zsebéből egy gyűrött bagjett csomagot, és a nyújtogatta Jukrics felé, aki megvetően elhárította. – Ez az úr! – harsogta Jukrics, és lendületes gesztussal felém mutatott. – Történetesen ügyvéd! Rendkívüli szerencse, hogy épp ma utazott hozzám látogatóba. Figyelemmel kísérted az eseményeket? – Biztosítottam róla, hogy figyelemmel kísértem. – És mi a véleményed? Indokolt a peres eljárás? – azt mondtam, hogy ez fölötét valószínű, és a szakértői vélemény Mr. Nickerson végső összeomlását idézte elő. Szinte könnyek köztük állt a rá bankjegyeket Jukrichre. Ez mi? kérdezte Jukrich felkölten. Én, – Én úgy gondolom, Mister Jukrich, hogy esetleg visszavehetné a pénzét, és befejezetnek nyilváníthatnánk az ügyet. Jukrich felvont szemöldökkel felé fordult. Ha! Kiáltotta. Ha! 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 Kontrasztam kötelességtudóan. Azt hiszi, hogy ha visszaadja a pénzemet, azzal befejezetnek nyilváníthatja az ügyet. Ez erős, mi? Vaskos, helyeseltem. Azok a kutyák száz és száz fontot érnek, és ez az ember azt hiszi, hogy kiszúrhatja a szememet egy rongyos húzassal. Hitted volna ezt, ha nem a saját füleddel hallod, csataló. Soha. Megmondom, mit csinálok, mondta Jukrics némi gondolkodás után. Elfogadom ezt a pénzt. Mr. Nickerson megköszönte. Aztán van néhány folyó folyóügyem, amelyeket a helyi kereskedőkkel még rendeznem kell. Ha ezeket kiegyenlíti, hogy ne, Mr. Jukkrics, hogy ne. És aztán, nos, ezen még gondolkodnom kell. Ha úgy döntök, hogy peres útra terelem az ügyet, az ügyvédem ideje korán felkeresi önt. Azzal ott hagytuk a nyomorultat szánalmasan kúszhatva a pofaszakálla mögött. Ahogy végigmentünk az árnyas ösvényen a fehéren szikrázó országútig, úgy tűn nekem, hogy Jukrics most katasztrófa idején is bámulatra méltó lelkierőről tesz tanú bizonyságot. Árukészlete, vállalkozásának szíve vére oda lett, Szétszóródott egész kent területén, hogy talán soha ne térjen vissza, az egyenleg másik oldalán pedig mindössze néhány heti hátralék elengedését, valamint gúcsnak és barátainak lecsillapítását tudta felmutatni. Ebben a helyzetben bármely közönséges ember összeroppant volna. Jókricz azonban egyáltalán nem látszott csüketnek, sőt, inkább hegyke volt. Szeme csillogott a csíptető mögött, vidáman fütyörészett. Mikor végül darra is fakat úgy éreztem itt az idő, hogy másra tereljem a figyelmét. Most mit fogsz csinálni? kérdeztem. Ki? Én? kérdezett vissza könnyedén. A következő vonattal visszautazom Londonba. Ugyan nem bánod, hogy alogolnunk kell a következő állomásig? Csak öt mérföld. Kicsit kockázatos volna sípskrében vonatra szállni. Kockázatos? Miért? Hát a kutyák miatt. Kutyák. Jukrícs egy vidám talamot dűnyögött. Persze, persze, Még nem is mondtam, nálam vannak. Mit oda? Ahogy mondom? Az éjjel kiosantam, és kimentettem őket a fészerből. Felkuncogott. Paf, van egyszerű. Csak jóhoz cél céltudatos gondolkodás kell hozzá. Kölcsön vettem egy döglött mocskát, zsineget kötöttem rá, sötétedés után leruczantam a vén Nickerson kertjébe, kiestem egy deszkát a fészer hátuljánál, aztán a résen bedugtam a fejem, és miákoltam. A kutyák kitűrengettek, én meg Ózsgyi, mint a nyúl, ne kieredtem, von vonzolva a kandúrt. Nagy verseny volt, fiú. A kutyák azonnal szagot fogtak, és a vadnyomában eredve, mint egy 50 mérföldes óránként is sebességre gyorsítottak. A macska meg én 55-re álltunk be. Minden percben azt vártam, hogy az öreg Nikerszom meghallja, és lövöldözni kezd a puskájával, de semmi sem történt pihenő nélkül húsz perc alatt vezettem végig a mezőnyt az úton, aztán a kutyákat elvermeltem a nappaliban, magam meggyogolva tértem. Sokat kivett belőlem a futam, hiába már, én sem vagyok a régi. Egy percig hallgattam, a szívemet már-már hódolatnak nevezhető érzést töltött el. Ez valóban nagy formátumú ember? Jókriczben mindig is volt valami, ami eltompította az erkölcsi érzéket. Hát, mondtam végül, Benned aztán van éves látás. – Gondolod? – kérdezte Jukridge, mintha hájjal kenegetnék. – Meg rugalmaság és széles látókör. – Mostanában már muszáj, fiú, ez a sikeres üzleti alapja napjainkban. – És mi lesz a következő lépés? Közben odaértünk a fehér villához, amely valósággal izzott a napfényben. Reméltem, hogy találok oda bent valami hideg innivalót. A nappali szoba ablaka nyitva állt, és bentről pincsi csaholás hallatszott. – Hát, keresek valahol egy másik házat, mondta Juk Ricskissé elérzékenyülten szemlélve szerény hajlékát. – Ez nem lesz nehéz. Rengeteg ház van mindenfelé. – Akkor aztán nekifekszem a komoly munkának. Meg fogsz döbbenni, mekkora fejlődést értem el már is. Egy perc és bemutatom, mit tudnak ezek a kutyák. – Hát, ugatni azt tudnak, nem vitás. – Úgy van. Mintha izgatottak lennének valami miatt. Tudod, fiú, hatalmas ötletem támadt. Amikor meglátogattalak, még arra gondoltam, hogy varietés szereplők kiképzésére specializálom magam, hogy úgy mondjam, hivatásos kutyákat oktatok. De azóta átgondoltam a dolgot, és rájöttem, miért ne állnék rá az amatőr tehetségek kibontakoztatására is. Mondjuk van egy kutyát, floki a család kedvence, és eszedbe jut, hogy vidám volna az élet a házban, ha floki időnként bemutatna egy-egy trükköt. Viszont elfoglalt ember vagy, nincs időd rá, hogy magad vett kézbe az oktatást, úgyhogy szépen kötsz egy névjegyet a nyakörvére és elküldött tanfolyamra Jukrics kutyaiskolájába, ahonnan egy hónap múlva tökéletesen kiképezve tér meg. Nincs gond, nincs aggodalom, kedvező feltételek! Lelkemre magam sem tudom, nem jövedelmezőbb be az tagozat, mint a hivatásos. Semmi akadályát nem látom annak, hogy idővel általános szokássá váljon a kutyatulajdonosok körébe hozzám küldeni a kutyát, ahogyan a fiaikat ethan és winchester küldik. Úristen, ez az ötlet egyre teremélyesedik, tudod mit? Mi volna, ha az iskolámban végzett kutyáknak megkülönböztető a körben adnék? Valami különlegeset, amit mindenki azonnal felismerhetne. Érted, mire gondolok, amolyan dicsőségjelvény lenne? Az a fickó, akinek a kutyája jogot szerzett, ukridőr viselésére, lerészhetné azt, akinek a kutyája nem hordhatja. Fokozatosan odáig fejlődnénk, hogy egy bizonyos társadalmi helyzetem felül már szégyen lenne ukridőrf nélkül kutyával mutatkozni. Olyan volna, mint egy lavina. Az ország minden zugából özöllenének a kutyák, annyi lenne a munka, hogy el sem tudnám látni. Leány vállalatokat kellene alapítanom. Kolosszális terv. Milliók vannak ebben, öregem, Milliók! – Jók! – a keze a kilincsen. – No, persze! – folytatta. – Nem szabad szemet a afelett, hogy pillanatnyilag nélkülözöm a szükséges fizetőeszközöket, annél fogva csak kis lépéssel közeledhetem a cél felé. Az egész dolog abban csúcsosodik ki, fiú, hogy tőkét kell szereznem. – Úgy láttam, ez az a pillanat, amikor elébe tárhatom az örömteli hírt. Megígértem, hogy nem árulom el, mondtam, mert lehet, hogy csalódás lesz a vége, de az az igazság, hogy George Tapper megpróbál valami tőkét szerezni neked. Tegnap este azzal váltunk el, hogy tüstént lát. George Tapper! Jukrit szeme elfátyolosodott a férfias érzelemtől. George Tapper! Istenemre, ez az ember a föld sója! Derék, hűséges fickó, igaz, barát! Ő benne meg lehet bízni lelkemre, ha több ilyen ember élne a földön, mint az öreg tápi nyoma sem volna ennek a modern kiábrándultságnak, pessimizmusnak. És volt valami ötlete, hogy honnan szerezné, itt tőkét nekem? Igen. Átment a nagynénéthez hez elmesélte neki, hogy leutaztál ide pincsiket idomítani, és... Mi a baj? Jukricz tiadalítas arcán félelmetes változás ment végbe. A szeme kidüllett, az álla néhány lábnyi szürke pofaszakár segítségével a megszólalásig hasonlított volna Mr. Nickersonhoz. – A, a nagynénémhez – motyogta, és a kilincsbe kapaszkodva megingott. – Igen, mi a baj? – Úgy gondolta, ha mindent elmesél, a nénikét talán megenyhűr és mögéd áll. Az ereje végére ért gladiátor sóhoja szakadt fel, Jukrics esőköpeny burkolta a kebléből. Az összes idióta hájfejű, fontoskodó, minden lében kanál, kotnyeles barom közül, aki valaha élt, mondta hamuszínű színű arccal. George Tapper a legrosszabb. Hogy érted ezt? Ezt az embert nem volna szabad kiengedni az utcára, ez egy közellenség. De ezek a néném kutyái, akkor csortam el őket, amikor kirúgott. A házban a pincsik még ekkor is szorvosan csaholtak. Lelkedre, mondta Jukrics. – Ez azért sok! Lehet, hogy többet is mondott volna, de ekkor a házban tragikus írtelenséggel megszólalt egy hang. Női hang volt, csöndes, fémes csengésű, az a fajta hang, amelyhez hideg tekintet, hegyes orr és acélszürke hajtartozik. – Stelli! mindössze ennyit mondott, de ez is elég volt. Jukrics az űzött pillantásával tekintett rám. Úgy húzódott be esőköpenyébe, mint a saláta levélentetten ért csiga. – Stanley. Igen, Giulia néni, – revekte Jukricz. Gyere ide, beszélni akarok veled. – Igen, Giulia néni. ki az országútra. A házban a pincsi kugatása hisztérikus fokozódott. Azon kaptam magam, hogy fürgén ügetek, majd jó lehet eléggé meleg volt az nap, egyenesen rohanok. Ha akarok, ott maradhattam volna, de valahogy nem akartam. Valami azt súgta nekem, hogy ebben a meghitt családi jelenetben csak betolakodó volnék. Hogy mi ültette belém ezt a gondolatot? Nem tudom. Talán az éles látás? Esetleg a rugalmasság? Vagy a széles látók.